0: Настоящие люди. Настоящая музыка, настоящие новости.
1: Радио Комсомольская Правда.
0: Радио Про настоящее. 97.2 FM.
2: С Новым годом страна. Ну а пока поговорим о том, что правительство э, в лице премьер-министра Михаила Мишустина подписало постановление, согласно которому российские государственные компании Должны публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности Сокращенно KPI Соответствующий документ размещен на сайте правительства Там прописаны требования по форме, по содержанию таких отчетов. Ну и в последние вот в вот, эти вот, вот формы госкомпании должны будут включать перечень ключевых показателей эффективности, плановые и фактические показатели, причины отклонения от заданных значений. И вот уже первые отчеты мы увидим с вами за 2021 год, видимо, в конце года. Вопрос остается одним. А можно ли эти цифры каким-нибудь образом подтасовать? Давненько мы не произносили это слово, очко втирательство. Когда цифры будут большими, вот, а на самом-то деле, в общем, на словах ты Лев Толстой, а на деле, понимаете, ничего не получилось. Вот с нами на прямой связи Владислав Гинько, экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте Российской Федерации. Владислав Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Можно ли подтасовать цифры? Ну, смотрите,
0: как раз ситуация такова, что если речь идет о системе показателей, то если кому-нибудь захотелось бы как-то улучшить какую-то цифру, то это скажется на других показателях. То есть это, когда идет речь о системе, то это вот, ну, невозможно сделать. Это раз. Во-вторых, когда речь идет о государственных компаниях, то там э, нередко, мы знаем, да, есть, если мы говорим о публичных компаниях, там в том числе есть свободно обращающиеся акции, да, и их покупателями и с инвесторами могут быть в том числе частные компании и частные физические лица. Поэтому а, здесь а, речь идет о том, что государственные компании и так имеют а, часто публичную финансовую отчетность из-за того, что они являются акционерными обществами, а эта уже отчетность, она очень хорошо верифицируется с помощью аудита, а, независимого аудита, и верифицируется прежде всего и доверием инвесторов, да, то есть инвесторы покупают акции, все покупают облигации. Ну и в итоге самим государственным компаниям невыгодно, э, так сказать, пускать пыль в глаза или как бы очко, очков рательством заниматься, потому что мы, когда имеем речь о государственных компаниях, значительная часть из них работает на экспортной рынке. Да? А там, собственно говоря, идет еще фильтрация и проверка того, что делается в компании, и, соответственно, э, это дороже будет стоить. То есть, если ты попытаешься, что ну, как бы, то есть ты можешь это объяснить ошибкой, да, но эта ошибка будет очень дорого стоить, даже если случайно что-то ошибешься, и потом это окажется не так. Здесь, здесь просто можно потерять огромные экспортные контракты. Поэтому наши гиганты, да, если говорить о государственной компании гиганты, работающие на экспорт, они, они как бы уже готовы просто это еще давать, такие показать. Просто теперь будет в более публичном поле, все могут увидеть, и, конечно, это будет повод для кадровых перестановок. Для назначения новых руководителей, президентов компании э, и других э, мен, менеджеров по направлениям, по производству, по логистике, по э, маркетингу, если как, 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 какие-то направления будут прочитать.
2: А, а теперь самый, самый тоже важный вопрос. То есть до этого. До этого мы не знали KPI госкомпаний, что, потому что потребовалось аж на уровне правительства принимать постановление, чтобы они, го госкомпании, публиковали информацию о достижении ключевых показателей. А до этого этой информации либо не было, либо поступало не в полном объеме. Но так, что ли, выходит? Ну, смотрите,
0: Михаил, вообще общая мировая практика заключается, как мы знаем, да, это публикация финансовой отчетности с пояснениями, там, с дополнительными есть такие там, рассуждения счет рисков и так далее. Но вот TPI обычно это внутренняя кухня, и она, она не, не публикуется в мире. Да. То есть здесь мы на самом деле создаем, наверное, новый тренд, мы, э, то, что является элементом внутренней управленческой отчетности, мы делаем доступное широкому кругу людей, в том числе и, кстати, здесь... Речь идет о том, что э, определенные, э, так сказать, риски, ну, они не риски, а, скажем так, конкуренты могут узнать о тебе больше, чем э, ты, может быть, хотел, да, в том числе и Ино иностранные э, конкуренты. Но это оправдывается. Это оправдывается в жесткой той конкурентной борьбе, на, в том числе на экспортных рынках, э, с которыми, где мы сталкиваемся с ну, двойными стандартами, где санкции применяются как инструмент э, в попытках потеснить наши, э, наши компании, нашу продукцию с любых абсолютно рынков. Речь идет не только о нефти и Когда у нас говорят, мы можем, там, можем ему продать и изобрести гаджет и продать его на рынках Запада, и Там такая же будет жесткая конкуренция, mm -hmm. причем еще более жестче, чем с нефть Поэтому, я думаю, мы новый стандарт открытости формируем, и это очень интересно, потому что в мировой практике это достаточно новое слово.
2: Послушаем, вернее, посмотрим тогда эти отчеты, посмотрим KPI, показатели эффективности этих госкомпаний. Спасибо. Владислав Гинько, экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы, был у нас в эфире. Но это не единственная экономическая новость. Министерство финансов разъяснило порядок налогообложения доходов по банковским вкладам, потому что у меня со всей суммы возьмут налог, у меня с чего возьмут налог. Вот с нами на прямой связи редактор отдела экономики Комсомольской Правды Алексей Иванов. Леш, приветствую тебя, здравствуй.
3: Здравствуй, Миша.
2: Скажи, пожалуйста, все-таки еще раз, берут налоги с процентов, правильно? Да, именно так, с дохода по процентов,
3: которые начисляются в течение какого-то календарного года, ну, начиная с 2021 года. То есть это Облагается налогом не сам вклад, а тот доход по процентам, который в течение года вы получите. Но важный нюанс, со всех вкладов будет считаться общий доход. То есть, если у вас, допустим, не один вклад, а три в разных банках, то суммарно будет считаться доход с этих вкладов. И если он превышает сумму, которая в этом году установлена на уровне 42,5 тысячи рублей, то вот эту разницу сверх этой планки будет как раз облагаться подоходным налогом.
2: А, еще один момент. Скажи мне, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что первые налоги человек заплатит не в этом году, а в следующем? Да, именно так, как,
3: собственно, всегда происходит с налогами. С 1 января 2021 года это вступает в силу, но это именно налоги за 2021 год, которые мы платим аж в конце 2022 года, то есть налоги за этот год нужно будет оплатить до 1 декабря 2022 года, то есть э, срочно бежать и проверять свои э, кабинеты налогоплательщика не нужно, пока там ничего, конечно, нет.
2: Ну и как к специалисту к тебе вопрос очень короткий, скажи, пожалуйста, а вот за последние несколько месяцев все-таки в банковский сектор не отчитывался, у них стали, стал народ деньги снимать э, э, достаточно активно или э, количество вкладов не изменилось? Да, это тенденция, которую мы наблюдали весь предыдущий год,
3: тысячи е деньги из депозитов утекали, но они не сказать, что банки сильно страдают, потому что они предлагают другие инструменты, в которые люди перекладывают деньги. То есть со складов деньги утекают, но люди вкладывают их в том числе в фондовый рынок, в облигации федерального займа и другие финансовые инструменты.
2: Спасибо большое, Алексей Иванов, редактор отдела экономики Комсомольской правды, был у нас в прямом эфире.
1: Улицы, куда бежим, ты ненавидишь мои мысли. Стал чужим. Я растоплю твой лед, я попаду в твой мир. Для нас с тобой начнется очередной турнир. Найди ответы, но не стоит мне говорить. Дотройся до моей руки, пора все изменить. Кому куда лететь, На время поздравить, моя любовь как айсберг, всего на виду, всего натреть. Ты просто дай мне минуту, мне минуту Невдаме, чтобы все на мех связать их, дай обещания, забьются сердца, и то, что ты со мной будешь до конца, дай мне минуту, мне минуту на объятиях, дай невдомение, чтобы все на мех связать, дай обещания, забьются сердца, и то, что ты со мной будешь до конца, разве тут дарит по лицу, я не боюсь, мы с ним сегодня заодно договорюсь. Ты утопил наш миг и плюс. Стена. На ней мы раньше рисовали свои имена. Мы, два героя черно-белых кинокартин. По-прежнему одна, по-прежнему один. Время уходит в сон. Война между двух сторон. Последний шанс, чтобы сердца забились в унисон. Ты просто дар.